0: Olá, queridos! Dando continuidade ao nosso estudo sobre o mundo plural, hoje vamos falar sobre conflitos e ensinos de Agostinho e Pona dentro do tema pluralidade na política. Um dos conflitos gerados pela pluralidade pode ser facilmente diagnosticado na política e esse conflito tem sido cada vez mais evidente não só nas mídias sociais, mas também no seio de famílias, seios comunitários, inclusive na igreja, nas comunidades religiosas. Por que isso será que está acontecendo entre os cristãos? Uh, um editor da chefe da revista Christianity Today, Mark Gale, ele afirma que a religião evangélica tornou-se teologicamente pluralista e incoerente. John Stott, por sua vez, nos diz que não há cristianismo sem Cristo, e que temos que viver em Cristo, por meio de Cristo, sob Cristo, com Cristo, por Cristo e para Cristo. Ou seja, Cristo tem que estar no centro. Robson Cavalcante, um teólogo e bispo anglicano, ressalta que a responsabilidade da Igreja Brasileira passa pela reafirmação dos princípios que caracterizam o evangélico. Dentro deles, a singularidade de Jesus. E é sobre essa bandeira que devemos nos manter, nos unir e avançar no poder do Espírito Santo. Muitas vezes, na intenção de sermos relevantes, deixamos cair, hein? deixamos nos cair em tentação e fazemos concessões, desfigurando o Evangelho, diminuindo assim exigências éticas e morais do Evangelho. E, e é isso que a gente precisa se ater. E tomar cuidado como alerta aqui, tanto John Stott, como Robson Cavalcante e Mark Galley. Portanto, como viver de forma a integrar a vida cristã com a política e a igreja? A autora desse capítulo, do livro que estamos seguindo como base, o livro Mundo Pural, de Timothy Keller e John Inazul, Kristen Johnson, é uma professora de teologia e de formação cristã. E ela afirma que a, após se converter, começou a entrar em conflito, pensando o que Deus queria fazer com a sua vida. E chegou a pensar que a política seria a resposta. Ela entrou como estagiária em Washington e logo se deu conta que suas convicções cristãs e políticas não estavam muito bem integradas. Enquanto estagiava em Washington, notou um tom bastante diferente do que havia encontrado em outros contextos, como ira, ansiedade, temor, resistência, opiniões contrárias, impulso para favorecer o próprio lado. Mas, siente que a fé impacta o pensamento político, além da sua paixão pelo discipulado, ela sentiu o chamado para ser teóloga. E e ela afirma que aprendeu a contemplar o contexto pluralista contemporâneo, tendo como guia os ensinamentos de Agostinho e Pona mas o que que Agostinho ensinou a Cristo que pode ensinar a cada um de nós? Agostinho nos lembra que somos habitantes de duas cidades. Nós falamos isso na nossa primeira aula, né? a celestial e a terrestre. E ele afirma que a celeste é caracterizada pelo amor a Deus e aos outros, tendo Jesus Cristo como o rei, o Senhor. Pois foi a graça, através da sua obra redentora, que, por causa dela, essa cidade existe. A cidade terrestre, por sua vez, é caracterizada pela cobiça do poder e da dominação, que é o resultado do pecado. Como cristãos, devemos lealdade primeira à cidade celestial. Na terrestre, somos, como sabemos, peregrinos, lembrando-nos que nossa esperança não pode ser colocada em um sistema político terreno qualquer, mas deve estar alicerçada em Cristo. Por isso, Agostinho afirma que podemos enfrentar turbulências políticas complexas sem ansiedade, confiantes de que a obra de Deus em Cristo é maior que qualquer arranjo político. Ele estava convicto que o cristão pode viver fielmente como cidadão do céu em uma gama de arranjos políticos. Afirma que cabe aos cristãos acatar as leis, os costumes, as instituições, as sociedades políticas nas quais se encontra, desde que... Tais leis, costumes e instituições não o impeçam de adorar a Deus. Para ele, não cabe a nós, cristãos, garantir o sucesso de uma ordem política qualquer, pois elas vão e vêm. Mas somos também chamados a participar como cidadãos da cidade terreno onde moramos. Podemos e devemos contribuir para o bem dessa cidade. Jeremias, capítulo 29, 7, nos alerta, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Agostinho, baseado nesse, baseado nesse conhecimento, nos orienta a contribuir com a sociedade em que fazemos parte, contribuir para todos os cidadãos, não apenas para aqueles que professam a mesma fé que nós, Devemos estar cientes que a cidade terrena nunca, não é e jamais será a cidade celestial até que Cristo volte. E temos que estar ciente das diferenças entre as duas cidades. Sendo assim, nossas expectativas se reduzem, pois sabemos que ela sempre será marcada pela dominação e poder. Temos que discernir também em que aspectos essa missão de dominação e poder se manifesta também até entre os cristãos. A nossa esperança não pode estar alicerta, alicerçada no que podemos fazer aqui e agora, mas em Cristo, que é o Senhor de tudo e continua a reinar. Não é fácil viver em tempos políticos conturbados, pois eles causam acusações, ansiedades, divisões, mas temos que lembrar que Cristo reina e nossa esperança deve estar depositada nele. Precisamos ser lembrados da singularidade, superioridade e suficiência de Cristo. A Igreja tem sido atacada durante toda a sua existência por ensinos falsos, vãs filosofias, que, que não estão fundamentadas em Cristo, mas sim em tradições humanas. E para que a gente possa combatê-las, temos que nos firmar na convicção da centralidade de Cristo. O pastor William Lane afirma que cada vez que nos dividimos por minúcias ou elementos não essenciais da fé, Estamos tirando Jesus do seu lugar e colocando qualquer coisa em seu lugar. O bispo anglicano Robinson Cavalcante afirma que a singularidade de Cristo é negada quando silenciamos como consciência moral da nação, quando pecamos pela não obediência à dimensão profética da nossa missão, quando não denunciamos as estruturas iníquas da sociedade e não defendemos a vida e a integridade da criação. O que eles se baseiam para dizer isso? Em Colossenses capítulo 2, versículo 6, 10. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Você crê nisso? Que você recebeu a plenitude? Mas vamos lá, o que o Novo Testamento nos ensina sobre política? Em primeiro lugar... Ah, temos que ah, aceitar o fato que o Novo Testamento aceita e reconhece a instituição política, ou seja, o poder político. Isso não, não gera problema, porque na Antiguidade, especialmente no século I d.C., a instituição política era reconhecida como uma necessidade e também de direito divino. Fazia parte da realidade do mundo que ninguém ousa destruir e pôr por em causa. Por outro lado, encontro-se texto como, por exemplo, o capítulo 13 da carta aos romanos, que fala da submissão às autoridades. Ou até a primeira carta a Timóteo, que exorta a rezar pelas autoridades políticas. Por outro lado, existem profecias violentas, como as de João, visionário do Apocalipse, que denunciam a deificação do Estado, porque o poder político é demonizado, isto é, se tornou instrumento através do qual Satanás age no planeta. Se olharmos ah, essa, os textos bíblicos, pensando nessa dicotomia entre política e o evangelho, podemos observar que em Romanos 13, de 1 a 4, Paulo exorta a orar pelas autoridades, mas ele lembra no mesmo texto que os governantes não devem ser temidos, e, pois é a autoridade, serva de Deus para o seu bem. Então, Paulo ressalta nesse texto, se você se deter a ele, que devemos nos sujeitar às autoridades govern governamentais, porque elas são autoridades que foram colocadas por Deus naquela posição, mas, ao mesmo tempo que ele dá a, o direito divino a essa autoridade, ele diz que essa autoridade tem uma vocação, que é servir para o bem. Então, em primeiro lugar, autoridade divina, teria o direito divino, mas esse direito divino estava ligado a ser serva de Deus para o bem. Por outro lado, em Apocalipse 18, né? João fala que ah, o poder está ah, servindo a Satanás, está servindo ah, ao inimigo de Deus. Na antiguidade, o poder político sempre esteve fundamentado na ah, teve fundamento religioso. Mas isso não significava que o trono e o altar se aliavam, um buscando adesão e cumplicidade do outro. O poder político na atividade era considerado como legitimado por Deus, ou seja, como construído, desejado, autorizado por uma potência divina. Isso fica claro quando vemos né, a, o culto prestado ao imperador, que a, naquela época era comum. Essa dicotomia né, a, tem que ser trabalhada em nós porque... Embora pareça dicotômico, né? pareça contraditório, o que nós podemos ver no texto de Romanos 13 é que o direito à autoridade tem o direito divino desde que atue segundo a sua vocação, que é para o bem. E João nos alerta que aquela que não está servindo o bem, servindo a comunidade, o bem comum, ela está servindo a Satanás. O movimento anabatista ah, considerava ilegítima toda forma de poder humano, baseado no fato que o advento do, reino, do advento do reino de Deus, crendo que toda autoridade, todo sistema político seriam ilegítimos. No entanto, nós devemos voltar àquele conceito de Agostinho, que falamos há pouco, que estamos vivendo em duas cidades, a cidade terrena, apesar de sermos cidadãos da cidade do céu, da cidade celestial. Portanto, o fato de, uh, de sermos cidadãos, cidadãos do céu não nos uh, exime de seguir as coisas que são determinadas na cidade terrena. Considerar a priori sempre, de todos os modos, que o poder do Estado é ilegítimo confunde os dois aspectos. De um lado, a história que a humanidade vive, nosso dia a dia, e do outro ao reino de Deus, que vem, mas que ainda não está presente na sua plenitude. o texto de Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17, em que Jesus é testado pelos fariseus e herodianos quando pergunta a ele de quem, a, a quem se era permitido né, a pagar impostos a César, né? é certo pagar imposto a César ou não? Jesus, percebendo essa hipocrisia, pergunta, por que vocês estão me pondo a prova? Trago o meu denário para que eu veja. Aí eles trouxeram a moeda e eles lhe perguntou: de quem é essa imagem e essa inscrição? De César, responderam. Então Jesus lhes disse, a César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus. E todos ficaram admirados com ele. Na realidade, naquela época, existia um movimento, o um movimento Zelota, que, ah, que empunhava, inclusive, armas né, contra... A, a, a tirania do, do Império Romano e que acreditava que pagar impostos a César estava negando toda a sua a fidelidade às né? suas crenças, aos seus valores. Né? E Jesus mostra nessa passagem que a, a, o cidadão tem dupla fidelidade, que consistia em dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, nós podemos a afirmar que o cristão é devedor de uma dupla fidelidade, de um lado de uma fidelidade para com o poder político que gere o mundo, seu mundo, com o poder que gere o corpo social ao qual o indivíduo pertence, do outro de uma fidelidade a Deus. Assim, a questão de Jesus não era mais a saber se devia pagar ou não o tributo a César. Pagar um imposto não significava reconhecer César como uma divindade que gere a própria existência. Ao contrário, significava que o homem, quando pagava o tributo a César, não renunciava ou renegava de modo algum o fato de estar enraizado na fé no Deus de Israel. O homem não a renegava, porque se trata, na realidade, se tratava de uma outra dimensão. Ele não se torna um traidor ou cúmplice, mas toma consciência de quem gere o seu cotidiano e o que gere de maneira pragmática, e não religiosa. Então, nós temos essas duas dimensões, essas duas fidelidades. A fidelidade a aquele que gera à, o nosso dia a dia, gera o nosso cotidiano, e também a Deus, que é aquele que está acima de todas as coisas a quem servimos. À, é possível afirmar que, a partir do século XX, né, já se passou a considerar o homem na sua totalidade. Ou seja, a fé cristã Passa a considerar a partir da metade do século XX o cristão na sua totalidade, ou seja, a fé cristã, é, cristã não é apenas uma convicção íntima, mas ela também passa pelas dimensões econômica, social, política, que estão envolvidas na sua vida na, na cidade terrena. Então, de que maneira... Né? O cristão vai traduzir sua convicção pessoal, como viverá sua própria fé na, na política. Né? Se, uh, se nós olharmos os textos que acabamos de ver e também uh, olharmos o que aconteceu na vida de Onésimo, quando Paulo devolve Onésimo a Filemón, que era o seu senhor, e Paulo uh, diz a, a Filemón, que o seu escravo, aquele que era escravo que havia fugido, provavelmente porque havia cometido algum crime, devia ser recebido agora como irmão, como alguém que professava a mesma fé, né? e pede que ele o receba como, receba como irmão. Paulo, no entanto, não toma nenhuma decisão política. Ele deixa Filemón decidir de que forma vai tratar Onésimo no sentido de autoridade. Né? A, a, a tradução política do gesto, na realidade, pertence a Filemão. É ele quem vai decidir e receber e tratar aquele escravo. Portanto, Paulo uh, deixa essa decisão política totalmente com Filemão, reconhecendo a autoridade de Filemão sobre Onésimo. Ele não toma uma decisão partidária, que seria sugerir a libertação da, dele da, escravi, da escravidão ou, ou se opor drasticamente à escravidão. Então, Paulo... Respeita aquela autoridade, mas não deixa de, se, de tomar uma atitude, de agir mandando a carta e sugerindo a, a Filemon que receba de forma humanitária, como se Onésimo uh, não fosse seu escravo, mas sim um irmão na fé. Uh, se Pensando em todos esses textos que vimos, né, podemos também dizer que Jesus não oferece uma receita que possa ser aplicada para sempre, em qualquer época da história ou situação, como fosse uma receita de cozinha, né? Mas os seus propósitos interpelam o modo como o fiel compreende a sua própria identidade. Jesus nunca quis defender um engajamento, desengajamento da esfera política, ele não era o inimigo do poder partidário. Só no momento em que esse poder desumaniza uma sociedade, que a adesão ao reino se torna conflituosa e obstaculizada, as pretensões do poder político que, é, que quer dominar a totalidade da vida humana, né? Então, quando uh, voltando, né? Então, quando existe um, um poder que desumaniza a sociedade, que entra em conflito com o reino de Deus, esse sim, uh, não é. Aceito. Todas as pesquisas que foram realizadas sobre Jesus na história, ao menos há meio século, ressaltam dois aspectos. Por um lado, Jesus anunciava o reino de Deus e isso tinha uma, uma conotação política. Por outro lado, Jesus não, não queria que chamassem explicitamente de Messias e Cristo, porque esse título era conferido a alguém que teria um poder, um papel político de chefe. Jesus de Nazaré recusava-se a utilizar o título messiano, que era compreendido à primeira vista como o estandarte daqueles que pegavam em armas contra os romanos e que atormentavam as legiões romanas. Jesus não queria ser confundido, ele não queria que a sua missão fosse confundida com o combate político. Romanos 13 né, e, Mate e Marcos, como vimos, né, mostram para cada um de nós que a nossa submissão à autoridade ela deve existir a partir do momento que essa autoridade mantém a vocação de, fazer, de, de promover o bem comum. Se ela se deriva de um mandato divino, ela tem que levar junto com ela a vocação de fazer o bem a, ao próximo, de administrar, de cuidar, né? para que haja um, uma, um benefício comunitário. Né? Então, tal direito divino está inteiramente ligado a uma vocação. Para Paulo, se renegasse a sua vocação divina, o poder político traía a própria essência e, portanto, a partir daí, não merecia nenhum respeito. Então, quando nós olhamos para Romanos e depois por o texto de Dai César, o que é de César e a Deus o que é de Deus, que nos lembra que temos uma fidelidade divina, a dupla, né? uma dupla fidelidade o que é exigido de nós como cristãos é de sermos homens e mulheres em alerta ou seja, sempre atentos e disponíveis a se dar conta da legitimidade daquilo que o poder político reivindica o cristão alimenta convicções acredita que o poder está destinado ao bem de todos mas também é capaz de reconhecer o momento em que o poder transgride o próprio mandato colocando em perigo o bem comum o cristão deverá dar a Deus o que é de Deus. Isto é, deverá se levantar, não necessariamente com violência, mas com os meios políticos que são próprios a uma democracia, contra uma autoridade política, no momento que esta transgride a sua vocação divina de buscar e de realizar o bem de todos. Temos que ser sentinela, estar alerta, capaz de discernir em que momento uma decisão política, às vezes introduzida de maneira inócua, e outras vezes até, talvez pior, com uma boa intenção, produz uma contradição em que se vê em algumas classes sociais se levantarem contra outras. É fundamental que nas comunidades cristãs essa preocupação pelo bem comum, que é uma preocupação eminentemente política, seja pensada, posta e construída de maneira mais explícita. Como você imagina que pode ser essa contribuição em sua vida? É possível fazer isso sozinho? Vamos continuar a falar sobre isso na próxima aula. Esteja conosco na Igreja Presbiteriana Independente de Piranga, aos domingos, às nove e meia, para continuarmos a falar sobre esse assunto. Que Deus nos abençoe e até lá.